0: Nesta semana, encerramos a leitura do terceiro livro da Torá, o um livro de Vaikrã, lendo duas porções juntas, Bear Bechucotay. Cabe explicar aqui, inclusive se encaixa direitinho, por que, que juntamos duas porções da Torá. Por que, que temos, no caso, nesta semana, Parachat Bear e Parashat Bechucotay, o ponto que se chama juntas Bear Bechucotay. De fato, nossos sábios estabeleceram o calendário judaico e os ciclos de leitura de parshiot, assim é trazido no Talmud, que inclusive muitas vezes nós temos necessidade, por assim dizer, de juntar porções da Torá, porque determinada parasha deve ser lida em determinado momento do ano. Por exemplo, como nós vamos ver de fato esta nesta semana nós encerramos a leitura neste Shabbat, que vai ser o encerramento do livro de Vayikra, e logo na sequência, na semana que vem, nós temos Parashat Babidvar, que vai ser o início do quarto livro da Torá, e na outra semana, já vai ser Shabbat, Yom Tov de Shabbat, sexta de Shabbat, em Israel somente sexta. Mas uma regra que nossos sábios estabeleceram hum. quando estabeleceram a sequência das leituras das porções da Torá é que justamente para Parashat eh, por exemplo o cerramento de Baikra, para Shabbat Bechukotai nunca se pode ler no Shabbat anterior a Shavuot. Tem que ter um Shabbat interrompendo. Como de fato acontece. Nós lemos juntos esta semana Bear Bechukotai na semana que vem Vamos ler Bamidbar e na outra semana Shay Shavuot. E por que isto? Para Shabbat contém dentro de si 49 maldições, uma, bastante pesados Nós vamos ver mais na frente no Shiur. E justamente toda essa maldição, dizem nossos sábios que venham um Shavuot no meio para interromper. Entre a maldição nas maldições, aliás, que consta em Parashat Vekukotai e Shavuot. Interrompemos no meio com Parashat Bamidvar. A gente não vai receber a Torá vindo de maldições, com, com toda aquela carga pesada, etc. Então, por esta razão que justamente juntamos esta semana as duas porções. Desta maneira fica bem claro para nós a razão, o motivo pelo qual nós lemos estas duas porções juntas. E, inclusive, duas semanas atrás também vimos duas porções juntas, que no caso era Harimoti Moti Kedoshim, para justamente ir apertando e encaixar direitinho, que semana que vem vai ser Bamidvar, uma semana interrompendo entre Bejucotai e Matantorá, eh, que será, se Deus quiser, na outra sexta-feira, no caso, no dia 6 de Sibar. Pois bem, a mesma ideia encontramos, inclusive, como está estabelecido, a leitura de, de Asclalotas, Maldições na Torah, que se de Lênin, Parashat, e Kitabu, que se repetem lá, é o dobro, 98 maldições, muito mais fortes e mais pesadas ainda, que lá Moshe não menciona no livro de Dvarim, e lá também nós lemos no caso para Shat sempre, entre aspas, dois Shabbatot antes de Rosh Hashanah. Para quê? Para não entrar no julgamento em Rosh Hashanah diretamente de Para Shat Então teremos lá também no caso para Nitzavim que vai interromper, às vezes vai nitzabim, vai ir junto, depende que dia da semana vai cair o calendário, isso é um outro detalhe que não vem ao caso já mais lá para frente, mas deixar somente esclarecido este conceito que se assemelha aqui, principalmente entre Parashat bechukotai e Parashat Kitavu. Contudo, dá para ver a diferença, óbvia que Parashat bechukotai são 49 maldições, e para Parashat Kitavos são 98, exatamente o dobro. E queria aproveitar também, explicar, que inclusive para Parashat Be'arbe-Hukotai, nós na maioria dos anos lemos juntas justamente por esta razão. Muito poucas vezes lemos separadas, geralmente no ano bissexto. Se nós vamos ver no ano, de forma genérica para explicar e deixar claro, no ano, de forma genérica, nós temos quantas semanas, depende o ano como cair, aproximadamente 53, 54 semanas. No calendário judaico, de fato, nós temos essa quantidade de semanas, mas nós temos também 53 porções na Torá. E temos várias porções que têm datas específicas que devem ser lidas. Temos também um fato importante, que muitas vezes em Shabbat não vamos ler a Torá. Como por exemplo nós aqui fora de Israel este ano Segundo dia de Shavuot Esperemos que termine toda essa situação E possamos estar juntos na sinagoga Mas que possamos Se Deus quiser estar todos juntos eh, eh, Nas sinagogas E melhor ainda em Jerusalém Mas justamente Shavuot vai ser no Shabat Segundo dia Então nesse Shabat Em Israel Vão ler a Torá vão ler a Parashah Certo? Nós não. Nós não vamos ler a Parachá da Semana. Nós vamos ler o trecho correspondente a Shavuot. Agora bem, sempre que lemos duas parcheias juntas, só para encerrar a ideia, e quando nós lemos, a quarta pessoa que seria chamada, tem muitas divisões da Torá de formas diferentes, mas se faz questão, se vamos ver a rigor, geralmente o quarto, lê o final da primeira porção e o início da segunda. Quando chamamos na Torá pessoas para serem chamadas à leitura da Torá, se acontecer que uma pessoa, por exemplo, ela vai ser chamada na Torá, ou chamamos a mais, tem Ofrif, tem Brit Milá, tem um noivo, tem vários motivos pelos quais chamamos mais gente na Torá, nesse caso, nós devemos, todos e cada um de nós, ter, prestar atenção a um detalhe importante a pessoa que vai ler o final de Parashat Be'ar vai ler o início de Parashat Be'ar não se pode interromper no meio das duas para justamente mostrar e deixar claro que as duas porções se transformaram numa só inclusive se lê é atrás só de uma delas com isso mais ou menos a ideia geral de eh, Be'ar Be 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 as duas porções juntas fica aqui junto, fica esclarecido então vamos começar com Parashat Behar antes de começar com Parashat Behar em si eh, hoje foi a data alegre feliz de Lagba Omer então Baruch Hashem, tivemos um belo evento ontem, graças a Deus e eh, mérito do Rav Shimon Bar Yochai que acompanha todos nós e a todo o Israel, e só queria aproveitar desejar a todos que do mesmo jeito que Lagba Omer marcou o encerramento da epidemia, na época dos alunos da Rabia Kiva, se encerrou a epidemia, também esta pandemia que está afetando nós e o mundo todo, também se encerre logo, se Deus quiser. Para Behar, começa de uma forma muito peculiar. Se nós vamos ler o Kumash, ele começa dizendo, Vai daver Hashem el Moshe, Behar Sinai Lemor. E disse Deus para Moshe, no monte de Sinai, dizendo e isto daqui chama muito a atenção dos comentaristas de fato nós vemos na nossa Sagrada Torá que é muito comum quando Deus se refere a Moshe como o seu emisário, o seu portavoz e pede para ele transmitir uma mensagem ao povo de Israel ele de fato diz vai daver Hashem el Moshe lemor", e disse Deus para Moshe dizendo para transmitir só que aqui mudou Hashem utiliza a mesma frase mas ele insere no meio duas palavras que de fato dá um nome a paraxá vai dar ver Hashem e Moshe e antes de chegar a Lemor fala Behar Sinai Lemor, no monte de Sinai dizendo por quê? por que que Moshe muda aqui a abertura a, a, a introdução podemos dizer da paraxá de todo o assunto porque que a Torá mudou o que temos de especial aqui? <coughs> Surge aqui um conceito muito interessante, muito importante, que é. Darashi comenta, o comentarista ali traz a explicação disto, para nos explicar que esta passagem foi dada no Monte Sinai. Por Por Logo a continuação, a Paraxá nos, nos traz a Mitzvah de ano de o ano sabático. Nos dá etc. Seis anos semearás tua terra, o que podemos fazer durante seis anos e no sétimo ano descansaremos. Pois bem, aqui a Torá nos traz um conceito muito interessante. Quando nós vamos trabalhar a terra durante seis anos e no sétimo ano descansar, com todos os detalhes como devemos fazer isto a Torá aqui nos explica vai até o mínimo detalhe de tudo que corresponde ao ano de Shemitah e isto daqui não é repetido no livro Mishneh Torá, no livro de Devarim Deuteronomio vou explicar melhor toda a Torá por assim dizer, todas as mitzvot toda essa passagem que Moshe dá desde a autorga da Torá, todas as mitzvot Moshe de alguma maneira repete, porque se chama Mishneh Torah, porque dê a palavra Sheini o livro de Devarim, o Deuteronômio, Moshe repete todas as mitzvot da Torah no livro de Deuteronômio. Ele está transmitindo ao povo de Israel. Mas a mitzvah de Shemitah ele não repete. Ele, essa mensagem de com todas as regras, todo o envolvimento dela, o que significa no ano sabático, o que podemos fazer, o que não podemos fazer, o que acontece com as terras, o que acontece com os frutos, o que acontece com, com as plantações. Tudo isso, a Torá nos traz todos os detalhes uma única vez. Onde foi isto? No Monte Sinai. Para nos ensinar uma regra muito importante, como Rashi menciona da mesma maneira que a mitzvah de Shemitah foi dada no monte Sinai, com todos os seus detalhes, o fato que uma mitzvah é mencionada novamente no livro de Devarim, Deuteronômio, não implica que ela foi dada uma outra vez. Moshe no monte Sinai recebeu toda a Torá, completa, um pacote completo com todos os seus detalhes, com todas as peças da máquina que vinha lá, então, a Torá completa com a Torá oral, com todas as explicações, comentários, detalhes e, e, e exemplos, se é necessário mencionar. Deus entregou tudo para Moshe no Monte Sinai. Por esta razão que aqui a Torá acrescenta Behar Sinai. Que do mesmo jeito que a mitzvah de Shemitah completa foi no Monte Sinai, todas as mitzvah completas foram no Monte Sinai. Eu vou dar um exemplo fácil. Todos sabemos sobre o Shabbat, que o Shabbat foi de, de alguma maneira mencionado duas vezes nos dez mandamentos. Aliás, uma vez nos dez mandamentos, os dez mandamentos nos aparecem na Torá duas vezes. Uma vez nos aparece na Parashat Itro, no livro de Êxodo, e outra vez nos aparece na Parashat Va'et Hanan no livro de Deuteronômio. Pois bem, num está escrito Zahore Tio Ma Lembra o dia de Shabbat E no outro está escrito Chamore Tio Ma Guarda o dia de Shabbat Pois bem O que que a Torá nos ensina aqui? A Torá nos ensina aqui Você poderia pensar Que Zahore Tio Deus falou numa oportunidade Numa outra oportunidade falou chamor Ou seja numa te falou Lembra e na outra te falou guarda são detalhes, uma fala de lembrar é o ato positivo, imperativo, guarda é o lado, tem que preservar, ou seja, não transgreda, não viole a santidade do Shabbat. ou seja, tem por dois lados, dois conceitos, duas formas diferentes de olhar o Shabbat. guardar, proteger seria uma, e lembrar a outra, por esta razão, que nos cantamos no lejado de famosa música o famosa en la verdad no música o texto que compuso o Rabbi Alkabetz Shlomo Al que cantamos todas sexta feira nas las sinagogas donde falamos Shamor ve Zachor ve echad ishmiyano kela miuchad uno de los milagres que aconteció en la hora de la otorga de la Torá fue que Dios falou, Shamor y Zachor numa fala só coisa que o ser humano não pode fazer ou eu falo chamor ou eu falo zachor eu não consigo falar duas palavras ao mesmo tempo do mesmo jeito que vulgarmente só para ficar claro a gente fala, não dá para falar por exemplo, não dá para chupar e assobiar por quê chupar a gente aspira assobiar a gente expira ou a gente aspira ou a gente inspira. Não dá para fazer as duas eh, ações simultaneamente. Da é. mesma maneira, falar chamor e zachor simultaneamente não dá. Mas o bom Deus fez as duas simultaneamente. Para nos ensinar justamente que as duas valem por igual. Os dois lados têm o mesmo sentido. Eu tinha por um lado a obrigação de consagrar o Shabbat. E por outro lado a obrigação de... Proteger e preservar o Shabbat. Por quê? Só para encerrar a ideia. Aliás, a mitzvah de Shabbat é o último versículo da Paraxá Bear. Então, na prática, não estaríamos falando nada que não tenha a ver com a Paraxá. O último versículo diz: mm. O meu dia de Shabat e o meu de... mm. santuário temerão, eu sou Deus. Ou seja, na prática, Deus nos deu a Mitzvah de Shabbat também, novamente no nosso Aparaxá. Todo então, Rabino não está viajando demais. Pois bem, voltando ao assunto, para encerrar a ideia, quando se um Yehudi ficar dormindo o Shabbat inteiro, ele conseguiu dormir 26 horas, desde sexta-feira à tarde, antes do pôr do sol, até sábado à noite, após a saída das estrelas quase 26 horas, se ele dormir todo esse período, de uma vez, ele não transgrediu o Shabbat. Ou seja, a parte de preservar o Shabbat, ele preservou. Mas a parte de guardar, de, ser, perdão, de lembrar, de fazer, de consagrar, de fazer kidus, de, de consagrar o Shabbat, também ele não fez. Então, os dois lados devem ir juntos, e são dois lados de uma mesma moeda e como toda moeda, os dois lados são diferentes. Pois bem, voltando à nossa mitzvah de Shemitah, à nossa mitzvah eh, no Monte Sinai, perguntam-nos os sábios, ou um, fazem uma pergunta muito interessante, e que cabe aqui. Se Deus quer nos ensinar que toda a Torá, com todas as suas mitzvot, tudo isso foi transmitido para Moisés durante os 40 dias que ficou no Monte Sinai quando foi receber a Torá, que comemoramos justamente em Shavuot. Por que, que escolheu a Mitzvah de Shemitah? Poderia ter escolhido lá, a Mitzvah de Shema Israel, que acompanhou o povo judeu toda a vida, em todos os momentos. Não existe algo mais transcendental que Shema Israel. Quando você quer rezar Shema Israel, quando você quer agradecer Shema Israel, quando você fica surpreso Shema Israel, o Shema Israel... Inclusive a declaração máxima de fé. Mas eu, eu só que o chamado Israel como um exemplo. Por que que a pegou, escolheu justamente a Mitzvah de Shemitah? A Mitzvah de Shemitah tem dois poréns, inclusive. Dois defeitos. Um, se aplica unicamente na terra de Israel. Nós, fora de Israel, não temos ano sabático. Não temos as proibições e os problemas, hoje em dia, por exemplo, de guardar o sétimo ano, às vezes tem um problema de ver aquilo que vem de Israel, vem támaras de Israel, coisa assim, o etrog, alguma fruta que vem de Israel, verificar que não seja do ano de Shemitah, o vinho, tem que ter muito cuidado com o vinho do ano de Shemitah, do ano sabático, que não pode ser consumido fora de Israel. E temos, por outro lado, mais um detalhe que que prejudica, por assim dizer, a mitzvah de Shemitah como algo que seja um verdadeiro expoente, que a mitzvah de Shemitah se aplica unicamente na época que tem o Beit HaMidah, quando tem o ano de Yobel, o jubileu, como consta logo a continuação na própria paraxá. Então, por que, que a Torá escolheu o ano de Shemitah? Tem dois lados aqui que, que de alguma maneira, não vale a pena. Deveria ter escolhido outras mitzvot. Explica-nos, os sábios, de fato que principalmente a mitzvah de Shemitah ela é uma mitzvah que requer, por sobretudo, igual que o Shabbat, porque inclusive não deixa de ser Shabbat, ano sabático, falamos em português, um ano de Shabbaton, o um Shabbaton e ela um ano sabático para a terra, não deixa de refletir a essência máxima de toda a Torá E qual é? Fé em Deus. Fé em Deus, inclusive hoje, tão necessária nos momentos que nos encontramos. Muitos estão preocupados que vai ser o mundo, depois de que a gente sair dois meses de estarmos encerrados, ou talvez mais, O que vai acontecer com a parmaçada de muita gente, muitos lamentavelmente foram muitos foram muito afetados alguns ainda serão afetados enfim mas o principal que devemos manter firme e forte é nossa fé na Shem isto que a mitzvah de Shemitah não dá a mitzvah de Shemitah nos diz: você vai um ano inteiro não vai trabalhar a terra e na verdade quase dois porque um pouco antes de começar o sétimo ano e abrange um pouco depois de terminar o sétimo ano não vou entrar aqui nos detalhes mas o que eu quero deixar aqui claro é a mitzvah de Shemitah nos traz idomzeker nos, nos exige fé em Hashem a mitzvah de Shmita o um ano sabático é um ano de fé como nós vemos como a própria torá traz de aqui vamos vamos vir e perguntar o que é que vamos comer no ano no sétimo ano e um pouco no início do oitavo, até que vamos plantar e colher? É uma pergunta óbvia, uma pergunta lógica. A gente tem que saber, não tachles, não o que, que eu vou comer. Imagina que eu sou camponês e vivo da colheita, então o que, que eu vou comer? Vem Hashem e nos promete. Claramente natural. E diz Deus. E eu mandarei a minha bênção, por antecipação, eu sei, eu vou te mandar a bênção. E no sexto ano, e vai fazer para três anos, para que o sexto ano inteiro tenhamos, para o sétimo ano e para o oitavo ano, até vamos colher do oitavo ano. Sim, senhor. A mitzvah de Shemitah, a mitzvah do ano sabático, ela envolve a essência de toda a Torá independentemente se se refere à época que temos o Beit e o ano de jubileu, independentemente se afeta somente a terra de Israel, afeta todos e cada um de nós, a ver até que ponto temos fé de verdade. Muitos falamos de fé. Lógico. Fé em que nos bens, fé em que nos depósitos, nos, nos estoques que temos, na, 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 nas reservas, Shmita É uma decisão que você faz porque você acredita em Deus. O ano sabático igual que o Shabat. Shabat, por exemplo, uma pessoa está preocupada com o sabático e ele simplesmente, por causa do ano sabático, ele não pode colher alguma Desculpa, que estou com o meu telefone e complicou um pouco. Mas, se por causa do ano sabático, ele simplesmente não, no, no Shabbat, por causa do Shabbat, ele não pode trabalhar e vai ter prejuízo na sua empresa, que é o dia que mais gente tem no shopping, etc. Vem a torá e te diz, confia e acredita em mim. Acredita em Hashem. Hashem, ele que manda para lançar. E ele vai te mandar a Paranassá... Na sexta-feira... No domingo... Hashem, E essa vez vai questão de fé... Quando chega Rosh Hashanah... E depois... No Yom Kippur... Respectivamente... Ele decide e julga o que vamos receber... E depois carimba... Como nós de fato acreditamos... Que Deus é Rosh Hashanah... Ele Kotev ou Yom, Yom Kippur Jotem não escreve outro Sela Ele quanto vamos ganhar Eu não preciso Fazer Kuntzim Não preciso dar um jeitinho Não preciso Deus me livre transgredir Para poder merecer A Brajá de Hashem Nós podemos receber a Brajá de Hashem Nos outros seis dias Nos outros seis anos Mas o que precisamos É confiar nele Estar plenos de fé, que é isto que se trata a mitzvah de Shemitah, a mitzvah do ano sabático, ter a coragem, sim, para fechar, e para dizer, senhores, aqui está Hashem no comando, e eu confio nele, ele vai mandar e vai prover a todos e cada um de nós, por esta razão, que a mitzvah de Shemitah do ano sabático e a mitzvah, que passa a ser uma grande regra, um, um ícone especial, do qual podemos aprender para todas as mitzvot. E sim, assim como Hashem escolheu a mitzvah de Shemitah, a mitzvah de fé, todas as outras mitzvot que fazemos, e é por fé na Hashem. Eu como Kasher, porque Hashem mandou, não porque é higiênico, não porque é chique, cool, não. Eu como o Kasher porque Hashem mandou, porque eu acredito nele. Eu dou de da cá, não somente porque, como tu dizes, quanto mais dou, mais recebo. Isso aí é o que Deus nos prometeu, justamente. Mas eu faço todas essas mitzvot, e isso é o que a mitzvotashimita nos ensina, porque confio e acredito e me entrego nas mãos dEle, de Hashem. Vamos lá. Tem várias outras opiniões, explicações porque justamente a mitzvah de shmita eu, eu, eu escolhi essa aqui na verdade o Rebbe que traz, mas tem tem várias outras e porque que justamente a torá escolheu a mitzvah de shmita? Inclusive quando como se traz em relação ao Shabbat que é no de Shemitah, como diz que a abençoou, então traz bracha. A mitzvah de Shemitah traz vrajá, uma vez que Hashem abençoou, então eles escolheram qual o protótipo, o protótipo da, da, da mitzvah que traz vrajá. Só que eu não quero comparar a, a Torá e as mitzvot como algo que, dizer, é, por assim dizer, uma simpatia, um amuleto que traz vrajá. Se não, prefiro como um exponente de fé que todos temos em Hashem, no Criador do Mundo. Logo depois, a Torá nos traz a Mitzvah do Jubileu. Aliás, no ano de Shemitah, algumas coisas práticas para nós, como falamos que não se pode consumir nada que produziu a terra de Israel nesse sétimo ano, e, de fato, é, ter cuidado com o vinho, e, de, de fato, eu, por exemplo, aqui já no Brasil já ganhei uma garrafa de vinho no ano de Shemitah e está guardada, algum dia quando for para Israel tenho que levar de volta para viver lá porque não se pode sofrer do produto da terra de Israel fora da terra de Israel e uma outra amizade do jubileu e outra amizade importante que o ano de cemita cancela as dívidas e não para deixar claro, não sou sabido, de alguma maneira deram um jeitinho, a Torá da Força, nossos sábios, e eles deram um jeitinho, como diríamos no, num bom português, só que eu quero esclarecer que não é um jeitinho. Eles deram um jeitinho a favor do povo. Tem um conceito chamado Prusbul. Prusbul é o documento ou uma declaração que se faz na frente de um tribunal, onde a pessoa transfere todas as dívidas para o tribunal. O que é que cancela o ano sabático são as dívidas particulares. Então, uma coisa interessante, quando uma pessoa tem uma dívida particular, ela vai se cancelar. Então, os sábios fizeram um jeitinho. Qual o jeitinho? Que, transferindo as dívidas para o tribunal, as dívidas são do tribunal, automaticamente não se cancelam. E a pessoa vai poder cobrá las sempre que quiser. Só que eu quero esclarecer um ponto importante aqui. O ouvinte que está ouvindo esse shiur, ele pode pensar, puxa vida, olha a ganância. Olha o que nossos sábios fazem para que a pessoa possa emprestar dinheiro. Então, eu quero dois detalhes importantes aqui. Primeiro, se vamos olhar um pouquinho mais na frente, na própria Paraxá, está a proibição de cobrar juros. Então, não se trata aqui de ganância. Se trata aqui de bondade só que acontece se eu não criava de alguma maneira esse artifício que o credor pudesse sempre cobrar a dívida o que que ia acontecer que as pessoas que tinham condições não iam emprestar sob risco de levar calote a pessoa vai dizer olha chegou o sétimo ano não tenho como te devolver lamento muito muito obrigado então, espera aí, eu não sou bobo, eu não te dei o dinheiro de presente de te ajudar. Te dei um empréstimo. E um empréstimo para o qual não estou esperando juros, nem ganância, nem lucro nenhum adicional. Só fiz para te fazer um favor. Então, não sou sábio, o que que vai acontecer? Eu não vou te emprestar. Eu não vou correr o risco de que você demore para me pagar, aí chegou o ano de estar o ano sabático, e então você não me devolve. Então, sabe o quê? Eu não te empresto. Na prática, nossos sábios estabeleceram estas leis para beneficiar o necessitado. A pessoa que precisa pegar o empréstimo, para ela poder pegar o empréstimo e, de alguma maneira, garantir ao emprestador do dinheiro, de fato, que ele vai receber de volta. Ah, vai ter o sétimo ano dimos um jeitinho a gente fez como a Torá deu o poder aos sábios deu um, 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 criou esse processo chamado Prusbur e de fato com o Prusbur garantimos que ele poderá através do tribunal cobrar essa dívida e ela não é cancelada e ninguém leva aqui calote queria aproveitar inclusive a Torá nos traz Y el tiene, lo tiene, prohíbe dar o dinero con juros, o lo que con acréscimos, no dar comida. Vemos aquí que utiliza un linguagem diferente, otra vez explica por una cuestión de belleza para diferenciar de qué tipo de empréstimo estamos hablando porém, Nossos Sábios explica que o sentido é o mesmo e que a proibição de juros, a Torá nos está explicando que se aplica não somente ao dinheiro senão a qualquer coisa se eu te emprestei uma dúzia de ovos você me devolve uma dúzia de ovos se eu te emprestei 19 ovos não adianta você me trazer uma cartela de ovos que talvez mais fácil foi lá comprou uma cartela e me trouxe uma vez que na cartela tem 30 ovos e vai ter 11 ovos de juros é proibido pela Torá mais ainda vamos entender até que ponto chega isto e faço questão de esclarecer porque muitas vezes as pessoas erroneamente falam que a Torá o judaísmo é muito ganancioso usura, ágio agiotagem, juros não a Torá proíbe todo e qualquer tipo de juro ao ponto que se quando eu te emprestei um dinheiro e você pegou ele quando me devolve, não pode sequer me dizer obrigado. Por quê? Este obrigado é a mais do dinheiro. Eu te dei cem. Você me devolve 100 e um obrigado, esse obrigado é chamado de avac revit. Uma poeirinha de juros, como se fosse algum restinho de, 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 de juros, o que também estaria proibido por nossos sábios. Os nossos sábios foram cautelosos, cuidadosos e de alguma maneira evitaram que a gente viesse transgredir a nossa Sagrada Torá e aqui eu quero aproveitar um detalhe interessante quando a Torá nos fala dos juros da cobrança dos juros a Torá vem falando já no versículo anterior, estamos falando no Levítico capítulo 25 e a parte do juros está no versículo 36, mas no versículo 35 a Torá nos diz que Falir o teu irmão, e aí ele precisar estender a mão, e você o segurará. O teu estrangeiro, teu habitante, o teu cidadão, e ele viverá contigo. O que é que Torá não está nos ensinando aqui? Eu quero trazer para frisar o que falamos: que todo o intuito é ajudar, amor a Rija, a Torá, chama ele de teu irmão. Quando estamos falando do outro judeu, ele é teu irmão. Não é o teu próximo. Nós temos a mensagem de amar o próximo, como vimos na Torá duas semanas atrás. Ama teu próximo como a ti mesmo. Mas a Torá está dizendo que o próximo é teu irmão. O próximo não é teu vizinho. O próximo não é um colega. É teu irmão nós devemos olhar a cada eudir como um irmão e estender a mão quando ele está precisando mais ainda, diz o nosso salvo da expressão que diz aqui de, uma talha adobe resacta bo e ele estendeu a mão e você segurará ele diz que eu tenho que esperar que ele caia eu tenho que tentar ajudá-lo ir ao auxílio dele ir ao encontro dele e ajudá-lo quando ele está estendendo a mão quando estende a mão quando está prestes a cair... quando está caindo... não quando já caiu... quando já caiu o que, que ele faz? vamos analisar todos nós... se estivemos caído... ao contrário... baixamos as mãos... para dar um pouco de impulso... nos ajudarmos a levantar... e às vezes nem conseguimos nos levantar... a Torá nos diz... não devemos esperar que ele caia totalmente... vamos ajudá-lo... antes dele cair... por isso... que inclusive nas leis de Tzedakah... diz antes de emprestar para alguém eventualmente ou dar uma esmola empreste, ajude ele a ser erguer não temos que esperar que ele mereça ou precise de tzedakah muitas pessoas tem a filosofia diz, não faço negócios com amigos não faço, ou com familiares ou não empresta o dinheiro para amigos e familiares minha diz, ele é teu irmão e você deve ajudá-lo, deve estender a tua mão, deve a sustentá-lo, segurá-lo, ser um apoio para ele e não deixá-lo cair. É melhor emprestar do ter que dar. Então, eu digo, olha, eu prefiro dar, pelo menos não tenho expectativa que me devolva, olha, te dou aqui 10, não me, me atrapalha. Melhor emprestar 30. Logicamente que corremos o risco de ter um prejuízo de 30, que é maior do que um prejuízo de 10. Mas é isso que Hashem espera de nós é isso que Hashem quer de nós justamente hoje estamos vindo do dia de Lagva Omer onde faleceram os alunos da Rabia Kiva por quê? porque não havia respeito um por outro obviamente que eles sim sempre estavam não se respeitavam mas eram colegas de turma então um respeitava a opinião do outro como as várias explicações que tem ao respeito vem aqui a Torai nos diz não somente você deve respeitá-lo você deve sair ao encontro dele você deve estar pronto e prestes a ajudá-lo oh. eu sempre tenho um problema com esse vídeo aí vamos continuar um pouco mais diz a Torá inclusive se, inclusive se falir o teu irmão novamente chamando ele de irmão a Torá nos diz aqui que se ele se vende como escravo, ele chega ao ponto que precisa se vender como escravo. Olha que, ter... que terrível, olha que situação desagradável. Pode acontecer que o irmão precisa se vender como escravo. Se ele chegou neste ponto. Atrás diz... Lota bod, boa Não tem que considerar ele... Como um escravo comum... Abusar dele... Entre aspas... Maltratar ele... Ou qualquer coisa semelhante... Devemos respeitar ele... Cuidar dele... Com muita atenção... Com muito carinho... Com muito cuidado... Essa é a obrigação que temos todos... E cada um de nós... Em relação... Com o nosso irmão... Eu vou encurtar... Que já estamos... Prestes a encerrar... E então, da mesma maneira a Torá eh, nos, nos, nos obriga a ter cuidado, e vamos passar rapidamente para a Shad eh, Bechukotai, que seria a segunda segunda parte desta Parashá deste Shabbat especial que encerra o livro de Baikrá e a Torá começa dizendo se se conduzirem nos meus dogmas e as minhas mitzvot guardarão e eu os farão e eu vou dar para vocês fartura, abundância, etc. Surge aqui uma pergunta muito interessante. Por que que a Torá diz... Se si, vão se conduzir na minha, eh, na minha, nos meus dogmas... E vão cuidar, vão guardar as minhas mitzvot, os meus preceitos. É a mesma coisa, os dogmas, os preceitos. É verdade, são dois tipos diferentes de mitzvot... Uma são alógicas, que são os dogmas, é um dogma, tem que aceitar como ele é. E outro é do jeito que vem, que seria, e outro é lógico, que são a mitzvot, lógicas, que são racionais. Certo? E a Torá compara uma com a outra. Está dizendo que devemos cumprir tanto um quanto a outra. Essa é uma explicação. Mas Rashi vai um pouco mais fundo, por incrível que pareça, ele diz, Em tio amelimba que sejamos dedicados ao estudo da Torá. O que significa? Não, quando dizem Meucucotaiterejo, tá quando se conduzirem nos meus dogmas, ou seja, quando a Torá passa a ser parte de nós, está como, como algo que está hakuk, da palavra haká que é gravado, está hakiká, está gravado dentro de nós, que é parte indivisível de nós. E Rashi diz que devemos encarar a Torá como uma ocupação. O que significa uma ocupação? Muitas vezes as pessoas quando chegam, lamentavelmente, questões de Torá... Ah, tenho qualquer outro compromisso, deixo o Torá de lado. Então, vou ter um compromisso, não vou na sinagoga. Ah, estou com dor de cabeça, não vou estudar a Torá hoje. Ah, o senhor de hoje não vou porque estou eh, meio resfriado. isso não são sábios, eu vi uma explicação muito interessante, eu vi... Na verdade, o rabo Israel Meirlau, ele traz... Que se refere aqui à Torá, que devemos encarar a Torá como uma ocupação. O que significa? Como um trabalho. Ninguém falta trabalho simplesmente porque está com dor de cabeça. Um dono de uma loja não deixa de abrir a loja porque tem, eventualmente, resfriado. A Torá é uma ocupação e é algo que devemos encarar de esta maneira como algo que é, não é transferível não abrimos mão não renunciamos em hipótese alguma e a Torá nos diz que como consequência de tudo isto de cumprimento da torá e das mitzvot vamos ter recompensas neste mundo não no mundo vindouro muitas pessoas pensam que toda recompensa vem no mundo vindouro que neste mundo não temos recompensa verdade? a verdade é que maranos, os sábios dizem alma ou recompensa das mitzvot não existe neste mundo mas contudo Deus nos disse vou dar a chuva no seu tempo em árvore do campo vou dar a seu fruto etc, etc, etc já vemos uma série de recompensas que a tuas traz aqui Brajot como vemos claramente todos esses primeiros versículos do capítulo 26 de eh, Levítico por último para poder encerrar a Torá traz as maldições que estão na parashat de Chocotai que justamente eh, vamos ler este Shabbat e nos diz se a gente não se conduzir no caminho de Hashem, virão maldições muito pesadas, coisas muito desagradáveis eh, como consequência que é o principal acho que fator de uma maldição de transgressão e a parte, como dizem os usuários, Schar Mitzvah, Mitzvah vera vera. que significa isto? vou trazer uma explicação hassídica muito interessante o que, que é Mitzvah? a palavra Mitzvah em hebraico significa unido a recompensa da Mitzvah é Mitzvah, a recompensa da união é estar unido ou seja, nós estamos ligados com Hashem quando estamos fazendo mitzvah, a recompensa é que estamos fazendo mitzvah, estamos com Hashem. A transgressão em hebraico se diz haverá. Transgressão. Qual é a recompensa de uma haverá? Haverá. Qual a recompensa entre aspas, e, entre aspas, a recompensa, certo? De uma transgressão, a própria transgressão, ou seja, que está haverá, ever do outro lado, que a pessoa está separada de Deus, Deus está de um lado e Ele está de outro, existe uma separação entre eles, existe uma dissociação, Ele não está unido com Hashem, com Bitzvah Ele está unido com Hashem, com berá Ele fica do outro lado da, Hashem, Hashem de um lado e Ele do outro queira Deus que nós possamos reverter isso que possamos em breve, che, com a chegada de Mashiach, estarmos juntos com Hashem, todos juntos em breve, no dedicamos este shiur para a elevação da alma de Eliezer Ben Yosef, que esta semana será o Yurtzai Dele, que tenha, se Deus quiser, um bom lugar no Gan Eden, e primeiro o Yurtzai Dele, nosso querido Sr. Eliezer, do nosso Minyan, de, de membro quase da família e que toda a família encontre um conforto total e o maior de todos que seja em breve nos encontremos todos juntos com ele entre nós em Jerusalém Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom que a gente possa comemorar somente alegrias todos juntos em breve em Jerusalém